0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche über alles, was mit dem gerade doch ziemlich heißen Thema Energie zu tun hat. Ich bin Florian Güskin, ich bin Reporter, beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit derzeit wie ich finde, schon ziemlich drängenden Fragen aus der Energiewirtschaft und der Energiepolitik zum Beispiel mit schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals, mit Ostergesetzen, aber auch damit, was ein Öl, oder was ein Ölembargo der Europäer gegenüber Russland, also der EU gegenüber Russland für Folgen haben könnte, in Russland, aber auch in Europa. Im Wechsel mit Theresa Raufmann, das ist meine Kollegin und meinem Kollegen Martin Seiwert möchte ich hier in dem Podcast eigentlich jede Woche eine oder zwei drängende Fragen beantworten. Und die Frage, auf die ich heute eine Antwort suche, lautet, wer verdient derzeit eigentlich am meisten an diesen irre hohen Spritpreisen? Werden wir als Verbraucher, als Autofahrer, als Nutzer hier abgezockt oder ist es einfach der Markt? Und wie kann ich mich am klügsten verhalten? Denn es ist ja schon, das ist Ihnen sicher aufgefallen, komisch. Klar, zu Beginn des Kriegs in der Ukraine ist der Ölpreis erstmal nach oben geschossen und die Spritpreise, Benzin, Diesel, also alles, was man an den Tankstellen kauft, die haben nachgezogen. Die gingen auch erstmal nach oben. Im März war das ja besonders schlimm. Aber dann ist der Ölpreis wieder runtergegangen und die Spritpreise sind trotzdem oben geblieben. Wie kann das eigentlich sein und wer verdient da? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Manuel Frondl. Manuel Frondl ist außerplanmäßiger Professor für Energieökonomik und angewandte Ökonometrie der Ruhr-Universität Bochum und außerdem Leiter des Kompetenzbereichs Umwelt und Ressourcen am RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Das RWI, das muss man dazu wissen, veröffentlicht regelmäßig einen sogenannten Benzinpreisspiegel. Also die haben ganz genau im Blick, wie sich die Benzinpreise entwickeln. Also Manuel Frondel kennt sich ziemlich genau aus, wenn es darum geht, jene zu identifizieren, die am Sprit verdienen. Und er hat einen ziemlich konkreten Verdacht, wer sich da gerade am meisten die Taschen füllt. Hallo, Herr Professor Frondel. Hallo. Herr Professor, mit was für einem Gefühl steuern Sie denn gerade auf eine Tankstelle zu?
2: Natürlich äh, mit Schmerzen, ähm, wenn ich sehe, wie hoch die Benzinpreise sind. Und besonders schmerzhaft ist es natürlich, wenn ich dann die Rechnung bezahlen muss. Ich versuche schon weniger zu fahren, aber das äh, reduziert den Schmerz nur, nur sehr gering.
1: Die Preise liegen ja jetzt, die waren ja im März, auf rekordverdächtigen Höhen. Jetzt liegen sie so ungefähr bei, für Benzin und Diesel, bei ungefähr zwei. Euro demnächst könnte es aber noch teurer werden, denn die EU verhandelt derzeit über ein Embargo, ein Ölembargo gegen Russland. Was hätte das denn für Konsequenzen? Würde das dann kurzfristig die Preise noch weiter nach oben treiben und was würde das mittelfristig bedeuten? Das könnte durchaus sein, wenn das Embargo umgesetzt
2: wird, dass die Preise dann noch etwas stärker in die Höhe gehen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass äh, bereits die Diskussion um das Embargo dafür sorgt, dass der Rohölpreis und auch damit die Benzinpreise äh, höher sind, als wenn es diese Diskussion nicht gegeben hätte. Denn es wird sehr viele Marktteilnehmer geben, die in Erwartung der Umsetzung, der tatsächlichen Umsetzung des Ölimbargos sich schon jetzt eindecken mit entsprechenden Produkten beziehungsweise mit Rohöl und dadurch äh, jetzt bereits den Preis nach
1: oben treiben. Ein Teil des Embargos ist also bereits eingepreist. Das heißt, würden Sie dann eine Entwarnung geben für die Verbraucher und sagen, Leute, teurer wird es nicht mehr? Oder ist, muss man doch damit rechnen, dass das dann mittelfristig wieder ansteigt? Nein,
2: Entwarnung kann man in dieser, dieser Situation gar nicht geben. Es ist äh, absolut nicht ausgeschlossen, dass äh, mit der tatsächlichen Umsetzung dann tatsächlich die Preise nochmal einen Sprung machen. Allerdings erwarte ich nicht, dass das von dauerhafter Natur ist. Also irgendwann mal haben sich die Lieferbeziehungen dann wieder eingependelt, hat sich ein neues Gleichgewicht eingependelt. Die russischen Lieferungen, die gehen eben nicht mehr in die Europäische Union, sondern die gehen beispielsweise in Länder wie Indien, die sehr gerne billiges russisches Öl entgegennehmen und ähm, ihre Nachfrage dadurch decken, genauso China. Und wir beziehen eben unser Öl von anderen Ländern. Ähm, und so wird sich dann relativ äh, bald ein mehr oder weniger ein Nullsummenspiel ergeben. Ähm, die Tanker fahren eben in andere Länder, äh, als sie bisher gefahren sind. Die russischen Tanker fahren nicht mehr Richtung Europäische Union, sondern sie fahren Richtung Indien äh, und Richtung China. Und äh, ich erwarte, dass äh, mittelfristig sich dann die Verhältnisse wieder normalisieren und äh, sich an, wir wieder zum alten Gleichgewicht zurückkehren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: aber das ist ja interessant, das ist ja anders als beim Gas, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir das, das Gas herkriegen, ob aus Katar oder aus den USA und es Schwierigkeiten gibt, dieses Gas auf dem Weltmarkt aufzutreiben. Der Ölmarkt ist da viel flexibler der Weltweite, ne? ist das richtig? Richtig, die Tanker, die können
2: eben in viele verschiedene Richtungen fahren. Das ist beim Erdgas eben nicht so einfach möglich. Der größte Teil des Erdgases wird eben transportiert über Pipelines. Und äh, diese Pipelines, die äh, sind eben fest installiert und die lassen nur zwei Richtungen zu. Deswegen ist es beim Erdgas und im Erdgasmarkt nicht so leicht, äh, entsprechende Mengen zu ersetzen. Und deswegen sollten
1: wir auch besonders vorsichtig sein beim Gasembargo. Jetzt haben wir recherchiert in der vergangenen Woche auch, dass es möglicherweise ein Ost-West-Gefälle innerhalb Deutschlands bei den Benzinpreisen geben könnte. Und zwar auch deswegen, weil die berühmt, mittlerweile berühmt berüchtigte Raffinerie in Schwed, die ja über die Pipeline druschbar das heißt der ja Freundschaft, versorgt wird, also wenn die kein Öl mehr kriegt, dass dann möglicherweise der gesamte ostdeutsche Raum Probleme hat, mit Benzin und Diesel und auch im Übrigen Kerosin versorgt zu werden und dass das die Preise nach oben drücken könnte und das Benzin und Diesel in Ostdeutschland zum Teil bis zu 20 Prozent teurer sein könnte als in Westdeutschland. Halten Sie das für realistisch? Ist das wirklich möglich? Ja, das halte ich durchaus für realistisch.
2: Unsere Untersuchungen im Zuge des RWI-Benzinpreisspiegels zeigen immer wieder, dass wir regional sehr starke Unterschiede beobachten können. Das hängt teilweise an der Angebotssituation, aber das hängt insbesondere auch an der Nachfragesituation in äh, Städten mit hoher Nachfrage nach Benzin und hoher Kaufkraft insbesondere sind die Benzin- und Dieselpreise in der Regel eben höher als auf einem platten Land im Norden beispielsweise. Also es ist immer ein Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage, das den Preis bestimmt. Und ähm, deswegen kann es also durchaus sein, dass aufgrund auch der Angebotsverknappung im Osten Deutschlands dann die Preise mal vorübergehend
1: äh, deutlich höher sein können. Wir haben ja zuletzt ein ziemlich spannendes und teures Phänomen erlebt, ähm, nämlich dass der Ölpreis als der Ölpreis hochging, sind die Preise für Benzin und Diesel sofort mit hochgegangen und als der Ölpreis dann wieder runtergegangen ist, sind die Spritpreise Trotzdem oben geblieben. Hat sich das denn bei Ihnen in dem Benzinpreisspiegel wiedergespiegelt? Und wie kann das eigentlich sein?
2: In der Tat äh, ist es so, dass wir im Zuge der äh, Untersuchungen, die wir für den RWI-Benzinpreisspiegel machen, betrachten wir die Diesel- und Benzinpreise ohne Steuern und setzen diesen Preis ins Verhältnis zum Rohölpreis pro Liter gemessen in Euros. Und dann aus dieser Differenz können wir dann erkennen, wie hoch ungefähr die Marge sein sein wird bei dem Verkauf von Kraftstoffen und diese Marge ist eben im März
1: besonders hoch gegangen. Das heißt, jemand macht einen großen Reibach mit der Marge. Wer ist denn das genau, der da verdient?
2: Ja, darüber können wir eher spekulieren, als dass wir das genau wissen. Wir haben einen Verdacht. Klar sollte es sein, dass die Tankstellenbetreiber nicht diejenigen sind, die ein großes Interesse daran haben, möglichst viel Marge dazu zu beziehen, sondern die Tankstellenbetreiber, die haben ein ganz anderes Interesse. Sie wollen möglichst den naheliegenden Wettbewerber unterbieten, um Kunden zu gewinnen, aber nicht Kunden für den Kauf von Kraftstoffen, sondern Kunden für ihre Shops und die Produkte in ihren Shops das viel größere Geschäft der Tankstellenbetreiber
1: findet eigentlich
2: durch, nicht durch den Verkauf von Kraftstoffen statt, schon, sondern durch die Produkte in den Tankstellen.
1: Also die Tankstellenbetreiber verdienen an den Schokoriegeln und an dem Bier und an den Brötchen, die die verkaufen. Aber wer, wer verdient dann an diesen Margen? Das ist. Wie ist Wie denn genau? Welche Akteure gibt es denn da auf dem Weg vom Bohrloch, also dort, wo das Öl gewonnen wird? wird bis hin zur Zapfsäule, wenn es nicht die Tankstellenbetreiber sind. Sind das dann die großen Mineralölkonzerne, die Shells und BPs dieser Welt?
2: Ja, wir wissen ähm, ja, und das können wir an den hohen Rohölpreisen ja ablesen, dass ähm, die
1: Rohölförderer
2: derzeit ähm, große Gewinne machen ähm, dürften. Das ist äh, ganz klar, ähm, aber nicht nur die werden große Gewinne machen, sondern auch diejenigen, die, die Raffinerien betreiben. Ähm, die beschriebene Lücke, die große Lücke, die ich gerade zitiert hatte, die geht nach unserem Verdacht vor allen Dingen auf die Raffinerien zurück. Ähm, und ähm, das ist in einem Oligopolmarkt mit wenigen Anbietern. Ähm, eben auch durchaus möglich.
1: Also Sie haben die Raffinerien im Verdacht, da äh, abzuzocken? Ich würde das nicht abzocken
2: nennen. Es ist einfach äh, wie in der Marktwirtschaft üblich, äh, wenn die Umstände so sind, äh, dass man große Gewinne macht, weil äh, das Angebot eben gerade knapp ist, äh, dann äh, ist es durchaus legitim, eben äh, seine wertvollen Produkte auch zu einem höheren Preis zu verkaufen.
1: Das Bundeskartellamt hat jetzt im März ähm, angefangen, eine sogenannte Sektoruntersuchung anzustreben, also Sektoruntersuchung bei den Kraftstoffen. Das ist auch mit angestoßen worden äh, von ähm, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Und die versuchen ja jetzt herauszufinden, wer da in diesem Prozess, in dieser Wertschöpfungskette eigentlich wie viel verdient. Was sind da für Sie die, die wichtigsten Fragen, die da beantwortet werden müssen? Also wichtig wäre, dass
2: nicht wie in der Vergangenheit vor allen Dingen ähm, das Augenmerk auf die Tankstellen gelegt wird, sondern insbesondere eben auf die Raffinerien gelegt wird. Ähm, es gibt äh, nicht sehr viele Raffinerien in Deutschland und es gibt nicht viele Betreiber. Ähm, das ist ein bekanntermaßen ein Oligopol von Betreibern, also von wenigen Unternehmen und Anbietern und da sollte der
1: Augenmerk drauf gelegt werden. Wie viele Raffinerien gibt es denn in etwa in Deutschland?
2: Vielleicht zwei
1: Handvoll. Glauben Sie denn, dass es da Absprachen gibt zwischen den Mineralölkonzernen und auch den Raffineriebetreibern? Nein, das glaube ich nicht, dass es äh, explizite Absprachen gibt, aber
2: die äh, momentane Situation erleichtert eben die stillschweigende Kollision, also das stillschweigende äh, Verhalten in eine Richtung und äh, von daher sollte man eben tatsächlich mal schauen, wie sich der Markt da verhält.
1: Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass das Bundeskartelleamt da eine Untersuchung durchführt. Wie kann das eigentlich sein, dass man da heute immer noch so im Ungewissen tappt, wie da die genaue Wertschöpfung verläuft und wer da wann welche Margen macht?
2: Ja, das sind äh, nach wie vor Informationsdefizite, die da herrschen ähm, und äh, die bei der letzten Sektoruntersuchung meines Erachtens nicht beseitigt worden sind. Äh, vielleicht klappt es ja diesmal.
1: Es gibt ja jetzt Leute, die sagen, also es ist ein großer Zirkus mit dem Ölembargo. Die EU diskutiert rauf und runter. Es wird, wie gesagt, gestritten mit Ungarn, auch mit Tschechien und der Slowakei. Und manche sagen, das bringt am Ende gar nicht so viel. Das wird den Russen und Moskau nicht so wehtun, wie das die EU eigentlich erwartet. Wie sehen Sie das denn? Das sehe ich
2: ganz genauso. Ähm, ähm, definitiv ist es nicht so, dass. Ähm Russland sein Öl niemanden mehr verkaufen kann. Uh, Russland wird das Öl, was sie nicht in die Europäische Union verkaufen wird, uh, an andere Staaten in der Welt verkaufen, möglicherweise zu einem Abschlag. Uh, das sieht man ja bereits an den entsprechenden Preisen. Möglicherweise werden dann uh, größere Mengen verkauft, weil die Nachfrage in diesen Ländern dann bei so niedrigen Preisen dann höher ist. Zum Leidwesen eben des Klimaschutzes. Uh, aber nicht zum Leidwesen von Russland. Also ich denke, im Wesentlichen wird es auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen und mittelfristig werden eben die Tanker in andere Länder fahren. Und Russland wird jedenfalls nicht auf
1: dem Rohöl sitzen bleiben. Das heißt, dieses Embargo droht zu verpuffen?
2: Ja, das Embargo wird früher oder später verpuffen und wird keinen großen Effekt haben.
1: Nochmal zurück von der großen Politik jetzt zu den Autofahrern, zu den Verbrauchern. Äh, angesichts der Preise, was empfehlen Sie denn jetzt Autofahrern, worauf sollen die beim Tanken achten, wie tanken die schlau?
2: Also mein wichtigster Rat, glaube ich, wäre, das Auto auch mal stehen zu lassen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu benutzen äh, oder sogar auf das Fahrrad umzusteigen. Das ist äh, ohnehin viel gesünder. Ähm, das hat, glaube ich, am, den größten Effekt auf den Geldbeutel. Ähm, aber wenn man nicht auf das Auto verzichten kann, dann sollte man äh, wie bislang auch darauf achten, zu welcher Tageszeit man tankt. Und äh, da wäre nach wie vor der wichtigste Rat, man sollte in den Abendstunden tanken. Insbesondere jetzt ab 8 Uhr sind die Preise relativ günstig nach den Beobachtungen des RWI-Benzinpreisspiegels. Hingegen äh, tanken zu Zeiten, wenn alle äh, morgens unterwegs sind zum, zum Arbeitsplatz, das sollte man vermeiden, weil das sind die Preise am höchsten.
1: Befürworten Sie denn einen autofreien Sonntag dann auch, um Sprit zu sparen? Was halten Sie von der Idee? Nein, das halte ich äh,
2: für keine besonders gute Idee. Äh, das ist eher äh, symbolischer Natur, genauso äh, wie ein Tempolimit. Äh, die Effekte sind sehr, sehr niedrig, aber äh, die Kosten sind höher, als man denkt. Wir lähmen damit äh, Unsere Wirtschaft und ähm, wir gehen damit, damit Zeitverluste ein. Und diese Zeitverluste, ähm, Ökonomen sagen dazu Opportunitätskosten. Die werden in solche, bei solchen Maßnahmen überhaupt nicht berücksichtigt. Es ist eben nicht so, wie das Umweltbundesamt behauptet, dass ein Tempolimit auf Autobahnen oder auf überhaupt ein Tempolimit keine Kosten verursachen würde. Das ist einfach falsch.
1: Herr Professor Frondel, vielen, vielen Dank für die äh, Einsichten und Ihre Erläuterungen. Ähm, mir hat das viel gebracht, jetzt, äh, um den, den Weg des Öls und vor allem des Spritz zu verstehen und ähm, den Verdacht gegenüber den Raffinerien nachvollziehen zu können. Ihnen alles Gute und vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss. So, das war's für heute. Für mich ist das eine ziemlich interessante Erkenntnis, dass im Jahr 2022 immer noch so unklar ist, wer am Sprit eigentlich wie viel verdient. Und ich finde es auch ziemlich ernüchternd, dass Manuel Frondl erwartet, dass das gerade so heiß diskutierte und auch heiß umstrittene Ölembargo der Europäer gegenüber Russland einfach so verpuffen könnte. Ihnen in jedem Fall vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Die Folge heute wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högele. Euch vielen Dank dafür. Und auf eins möchte ich Sie unbedingt noch hinweisen, ein ziemlich gutes Angebot nämlich. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche nämlich fünf Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter www.vivo.de slash highvoltage zusammengeschrieben minus Abo. Nochmal www.vivo.de High Voltage, zusammengeschrieben, minus Abo. Ich finde, das lohnt sich und damit wünsche ich Ihnen alles Gute, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin, tschüss.